0: Hallo, mein Name ist Marit Heckel und herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir haben heute Nathalie Kerkietti zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Initiative Radeln ohne Alter. Das ist eine super Sache, denn sie ermöglicht älteren Ausflüge mit dem Fahrrad. Frau Kerkietti, herzlich willkommen hier beim Leben für Fortgeschrittene. Erzählen Sie uns über Radeln ohne Alter. Was machen Sie dort?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir von Raden ohne Alter bringen Menschen aufs Rad, die selber nicht mehr in die Pedale treten können. Und wir setzen uns für Teilhabe im Alter und gegen die Einsamkeit und soziale Isolation von älteren Menschen ein. Und das machen wir ganz konkret, indem wir Menschen einladen, mit uns eine Rikscha-Fahrt zu unternehmen. Äh, unter einer Rikscha kann man sich so eine Art Lastenrad vorstellen, wo vorne zwei Leute sind, drin sitzen. Und in der Regel treten bei uns Ehrenamtliche in die Pedale und machen mit äh, den älteren Menschen oder Menschen, die selber nicht sozusagen in die Pedale treten können, einen Ausflug.
0: Das ist ganz super. Ich kann alle nur ermuntern, auf ihre Webseite mal zu gehen: www.radeln-ohne-alter, alles zusammengeschrieben.de. Ich sag's nochmal: www.radelnohnealter.de, weil man da eben diese Rikschas aussehen kann und auch ein paar schöne Videos wie sie mit älteren oder ihre Ehrenamtlichen mit älteren Menschen durch die Gegend fahren und wie die sich so unglaublich freuen, weil sie eben vorne sitzen und sich praktisch den Wind um die Nase wehen lassen zu zweit und hinten tritt einer ganz oder eine ganz fleißig rein. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Wo kommt es her? Wo kommen die Fahrräder her?
1: Ja, so fleißig müssen die Ehrenamtlichen gar nicht in die Pedale treten, weil es sind E-Bikes. Das bedeutet, sind elektrisch unterstützt und unterstützen, sagen wir, beim Treten. Und die ähm, Fahrradrikschas beziehen wir von Fahrradhändlern aus ähm, Dänemark, Holland, äh, da, wo sozusagen auch viele Fahrräder gebaut werden. Wir hoffen auch bald einen deutschen Hersteller zu finden, der so eine entsprechende Rikscha bauen kann. Ähm, die Idee stammt ursprünglich aus Dänemark. Ne? Da in Kopenhagen sind die Leute auf dem Rad geboren, äh, da ist das ganz üblich. Mhm mit dem Rad überall hinzufahren. Und ich glaube, in Kopenhagen ist es mittlerweile auch so, dass mehr Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren als mit dem Auto. Und ähm, mich hat diese Idee einfach begeistert. Ich bin da zufällig drüber gestoßen und habe gesagt, Mensch, das ist eine Sache, die müssten wir auch Leuten in meiner Heimatstadt äh, in Bonn ermöglichen. Und habe dann gemeinsam mit Freundinnen äh, einen Verein gegründet und gesagt, okay, wir wollen uns für dieses Recht auf Wind in den Haaren einsetzen und ältere Menschen bei uns in der Region so eine Fahrt, so einen Ausflug ermöglichen. Und dann machen wir Fahrten an den Rhein, in den Botanischen Garten, zum Alten, Geburtshaus, einfach an Lieblingsorte, wo die Leute gerne hin möchten. Und ja, haben so auch irgendwie diesen generationsübergreifenden Austausch. Also ich lerne ganz viel von den älteren Menschen und ihre Geschichten und ähm, vice versa. Also es ist auch ganz viel einfach dieser Austausch äh, zwischen den Menschen.
0: Also ich finde es eine total grandiose Idee, weil alle Spaß haben. Alle, Also die, der, Rad, der Radler oder die Radlerin bewegt sich. Die beiden es sind ja oftmals zwei, die vorne drauf Platz nehmen können, manchmal auch nur einer. Ähm, die sieht was und man kann sich jetzt auch unterhalten. Das wäre jetzt die nächste Frage. Das kann man in den Videos nicht so genau sehen. Das ist ja noch viel besser. Man kann sich also bei der Fahrt auch dann unterhalten.
1: Ja, das geht ganz problemlos, äh, weil der Pilot oder die Pilotin, so nennen wir unsere ehrenamtlichen Rikscha-Fahrerinnen und Fahrer, sitzt ja direkt hinterm Lenker, hinterm Ohr der, der Seniorinnen und Senioren. Und wenn das Hörgerät dann auch richtig eingestellt ist, dann kann man sich ohne Probleme unterhalten. Und wir fahren ja sehr langsam. Also es geht bei uns nicht darum, irgendwie schnell von A nach B zu kommen. Und wir setzen auch keine Taxifahrt, sondern es geht wirklich um gemeinsame Ausflüge, Also eine gemeinsame Zeit zu verbringen, ins Eiscafé zu fahren, ein schönes Stück Kuchen zu essen oder jetzt hier zumindest zu Lande ist es möglich, auch auf dem Weihnachtsmarkt mal einen Glühwein oder einen Punsch zu trinken. Also wirklich dieses Gemeinsame und dann auch immer wieder anhält, sich die Landschaft anschaut über die Dinge spricht, die man sieht. Und so kommt man auch ganz einfach ins Gespräch.
0: In der Tat. Das heißt, wer da interessiert ist, der guckt einfach auf der Webseite, wo gibt es schon Gruppen? Wo könnte ich mich als freiwillige Pilotin, als freiwilliger Pilot melden und dann einfach anrufen, Termin ausmachen und losfahren?
1: Äh, ja, fast so einfach geht es. Also auf unserer Webseite sieht man die verschiedenen Standorte, wo wir deutschlandweit tätig sind. Wir sind fast in allen Bundesländern mittlerweile vertreten. Ich habe jetzt gerade eine Standortgründung aus Stendal, aus Sachsen-Anhalt bekommen. Das, äh, da gab es bislang noch keine Gründung. Also es werden immer mehr Standorte, wo man sich engagieren kann. Und äh, bevor man in die Pedale treten kann, muss man noch eine Schulung durchmachen. Also es ist wichtig, dass man sicher im Umgang mit der Rikscha ist. Es ist leider nicht so wie das normale Fahrradfahren, man muss das erstmal lernen. Das ist sehr ungewohnt, so ein dreirädiges Rad zu fahren ähm, und dass man auch einfach diese Verantwortung hat für die Passagiere. Ähm, da gibt es eine, eine intensive Einweisung und dann kann es eigentlich losgehen und äh, oftmals entscheidet man dann gemeinsam mit den Passagieren, wo es hingeht und macht dann einen, ja, einen schönen Ausflug.
0: Sehr schön. Und diese Ausflüge sind dann eine Stunde, anderthalb, so wahrscheinlich in der Zeitschiene.
1: Wenn man genau, jetzt, wie beide lustig sind. Wie beide lustig sind.
0: Wenn man jetzt sogar einen eigenen Standort gründen will, wie geht man dann voran? Also, wie, wo, wo, also Sie, ich vermute mal, Sie haben Sponsoren oder suchen nach Sponsoren, die dann die Fahrräder bezahlen. Wie läuft das Ganze da?
1: Also wenn man einen Standort gründen möchte, kann man sich gerne an uns wenden. Wir sind der Meinung, nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Es gibt so viel Know-how bei den über 80 Standorten mittlerweile in Deutschland. Und dieses Know-how haben wir auch aufbereitet, sozusagen, dass man äh, mit dem Handwerkszeug dann seinen eigenen Standort starten kann. Und äh, wir suchen immer nach Unterstützerinnen und Unterstützern, also ob Geld, Sache oder Zeit spenden. Äh, das ist sozusagen auch, ne, dass man da hilft, wo es am nötigsten ist. Wir brauchen immer Gelder auch für die Rikschas, äh, für das Zubehör. Ähm, aber es kann auch mal irgendwie eine Tasse Kaffee sein. Also man kann gerade nur ein Alter auf die unterschiedlichsten Weisen unterstützen und vor allem halt die Zeit spenden, also diese Ehrenamtlichen sind sehr wichtig und wenn wir einen neuen Standort gemeinsam mit den Kooperationspartnern vor Ort gründen, dann braucht es engagierte Menschen vor Ort, die sozusagen auch das die Organisation und das ähm, Management der Ehrenamtlichen übernehmen.
0: Ich habe jetzt gesehen äh, bei der Webseite, dass auch einige Standorte eben äh, tatsächlich in Senioren- oder Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen sind, was ja auch intuitiv total viel Sinn macht, ehrlich gesagt. Ähm, Gibt es da so Sachen, die besser funktionieren oder auch schlechter oder würden Sie sagen,
1: ja, alles geht? Ich glaube, jede Ortschaft hat ihre Besonderheiten und ihre Historie, was irgendwie gut läuft, was weniger gut läuft. Unsere Kooperationspartner sind in der Regel ähm, Wohlfahrtsverbände, die Senioreneinrichtungen, bestehende Vereine, ähm, aber auch sich gründende Vereine. Also manchmal gründen sich auch extra für den Zweck von Rand und Alter dann Vereine vor Ort. Es sind manchmal auch Sportvereine. Städte oder Kommunen treten auch ganz oft als Botschafter auf und vermitteln dann sozusagen die Kontakte. Das ist ein ganz buntes Netzwerk an Akteuren, die dann vor Ort das eigentlich ermöglichen, dass überhaupt diese Rikschas auf die Straße kommen und dann auch ins Rollen kommen und äh, Leute wirklich diesen Wind in den Haaren spüren können. Also mhm. ohne diese ganzen Kooperationspartner würde das gar nicht gehen. Also, ich finde ne, es nach wie vor, wir haben es ja mehrfach, eine wirklich
0: wahnsinnig tolle Idee, dass eben Menschen, die nicht mehr laufen können, die nicht mehr spazieren gehen können, tatsächlich rauskommen in die Natur. Ähm, und, und das kann ja tatsächlich wirklich jeder. Also, da gibt es wahrscheinlich niemanden, der den man nicht, äh, dem man nicht dabei helfen kann, in die Rikscha zu kommen und dann eben auch äh, rauszugehen, oder?
1: Ja, und das, das Tolle ist dass wirklich dieser Bewegung, Bewegungsradius, der dadurch ja. erweitert wird. Ne? Man hat wirklich die Möglichkeit, anders als jetzt mit dem Rollstuhl, mit dem Rollator oder mit dem Auto, nochmal ganz andere Strecken zu, ähm, ja, zu übergehen, ja. äh, weil man halt auch eine andere Art und Weise draußen ist. Man hat wirklich direkt dieses Naturerlebnis, anders mhm. als wenn man sozusagen im Bus oder im Auto sitzt. Und das macht das, glaube ich, irgendwie besonders schön. Und man kommt einfach auch, so einfach und simpel mit den Nachbarinnen und Nachbarn, den Leuten aus dem Ort ähm, in, in Kontakt, ins Gespräch. Und das ist doch das, was eigentlich irgendwie gerade in diesen, diesen Zeiten irgendwie wichtig ist, einfach dieses, dieses Gespräch mit anderen Menschen. Und ähm, ich glaube, gerade diese, diese Mobilitätsmöglichkeit, diese Teilhabe, die durch Rade und Alter möglich wird, das macht das irgendwie so besonders. Und ich meine, ohne die ganzen Ehrenamtlichen und auch Hauptamtlichen, die das unterstützen, ähm, wird das alles nicht funktionieren. Also immer, ich, ich bin immer so froh, dass es so viele Menschen gibt, die das sozusagen unterstützen und ja, möglich machen.
0: Ja, aber es ist eben auch so eine wirklich wunderbare Idee, die so intuitiv, das sagt jeder Mensch, da, da, prima, da muss man, also ganz toll, da will ich mitmachen. Und Sie haben es ja schon beschrieben, man muss ja gar nicht viel Aufwand treiben, diese Einweisung und dann kann man einmal in der Woche, einmal im Monat, also ich schätze mal dreimal pro Woche, wie man gerade lustig ist, wahrscheinlich seine Zeit zur Verfügung stellen.
1: Genau, und das ist auch das, glaube ich, das Schöne an, an dem Engagement, bei Raden und Alters so flexibel ist ähm, und auch einfach abhängig nach den eigenen Zeitressourcen, dass man gucken kann, wann kann ich das irgendwie mit meinem Alltag verbinden. Bin ich irgendwie noch in der Ausbildung oder im Studium oder im Ruhestand, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, bin ich berufstätig und äh, kann dann vielleicht nur am Wochenende. Also da einfach diese Möglichkeit gemeinsam das zu entscheiden und äh, auch auszuüben, dieses Ehrenamt. Mm, sehr schön. Frau die wie viele Rikschas fahren denn schon in Deutschland? Also in Deutschland radeln über, oder knapp 200 Radeln ohne Alter Rikschas durch Deutschland. Äh, natürlich sehr viele andere auch, aber äh, die dann vielleicht nicht der nicht mit derselben Mission dieses gemeinsamen Ausflüge unterwegs sind. Genau, das sind sozusagen unsere Raden ohne, roten Radeln ohne Alter Rikschas, äh, sind fast knapp 200.
0: Haben Sie denn Ausbaupläne?
1: Wann sollen es 1000 sein oder 500? Ja, bald. Also wir <lacht> ähm, möchten wirklich, wir haben wirklich uns zur Mission gemacht, dass ganz Deutschland in den Genuss dieser Fahrten kommen soll. Also es soll wirklich in jeder Ortschaft, in jedem Landkreis, in jeder Stadt die Möglichkeit geben, so eine rikscha machen zu können und da schauen wir halt auch gezielt auf die, die Partnerinnen und Partner, die das ermöglichen können. Also wir haben gerade ein ganz tolles Projekt mit dem hessischen Verkehrsministerium, wo genau diese Möglichkeit gibt, dass man ganz einfach niedrigschwellig ähm, sich Regschaus mal austesten kann und äh, sich zu, sozusagen in seiner Einrichtung, seiner Ortschaft mal zwei Monate testen kann, ob das was ist und dann ähm, sozusagen nach den zwei Monaten selbst entscheiden kann, möchten wir das hier weitermachen. Und dadurch wir auch noch mal viel mehr die Möglichkeit haben, mehr Leute zu erreichen. Und wir hoffen, dass so welche Ideen sich halt weiter verbreiten.
0: Ah, sehr interessant. Das heißt, das Ministerium, äh, über das Ministerium kann man die ausleihen und dann ähm, einfach mal das testen. Genau. Dann die sponsern dann die Anschaffung vermutlich und auch die Versicherung und so.
1: die... Ähm diese test genau, wurde äh, von dem hessischen Verkehrsministerium gesponsert. Ähm, was natürlich danach passiert, müssen dann die Einrichtungen und Ortschaften selber gucken und fundraisen. Mm. Aber ich glaube, diese Hürde zu sagen, wir schaffen das an, ist äh, recht hoch. So eine Rikscha liegt äh, bei 7.000 bis 10.000 Euro. Das ist schon eine ganz schöne Summe. Ähm, und damit man auch die Sponsoren und Sponsoren dafür begeistern kann, muss man es auch mal einfach gesehen haben. Mm. Und wenn die Rikscha dann unterwegs ist, dann ähm, kann man viel eher nochmal Förderinnen und Förder gewinnen.
0: Mm, das kann ich mir gut vorstellen. Das sieht man auch sehr gut an den Filmen, die Sie auf der Webseite haben, die unglaublich begeistert alle Beteiligten sind. Sie haben ja schon gesagt, es ist ein E-Bike. Das heißt, äh, jetzt, also mit so ganz normalen pff, sportlichen Fähigkeiten kann man das dann auch locker treten, oder? Wie ist das?
1: Ja, absolut. Also, man muss da nicht besonders sportlich für sein, um die Rikscha fahren zu können. Es gibt äh, verschiedene Unterstützungsstufen, damit man, die einem beim Treten unterstützen. Die kann man dann äh, weniger hoch oder niedrig stellen, wie fit man ist. Also, ich sehe es nicht unbedingt als eine sportliche Betätigung, sondern wirklich diese Zeit mit den Leuten. Ähm, andere sehen das wirklich als auch eine sportliche Betätigung und schalten den Motor dann vielleicht aus. Okay. Also ähm, da hat man so freie Hand, äh, wie man das sozusagen nutzen möchte. Cool, wunderbar.
0: Super, also ich sage nochmal die Webseite, wir sagen es auch nochmal zum Schluss und äh, natürlich in den Shownotes www.radelnohnealter.de, ohne alles in einem Wort. Ähm, Einfach drauf gucken, das sieht man es am allerbesten. Wenn Sie es einmal gesehen haben, werden Sie es toll finden. Und wie gesagt, 500 oder 1000 Rikschas, das wäre schon mal ein Wort in Deutschland, oder?
1: Absolut.
0: <lacht> Wunderbar, Frau Keklete, wie viel sind Sie denn in Ihrer Truppe, die das steuern? Wie viele im Verein oder, ähm, ja?
1: Wir sind knapp... Äh Tausend Ehrenamtliche, glaube ich, die sich in Deutschland jetzt mittlerweile engagieren. Ich äh, bin gerade dabei, den Jahresbericht zu erstellen für dieses Jahr. Es sind wieder einige dazugekommen. Und das sind sozusagen äh, nicht nur wir vom Dachverband von Rallo und Alte Deutschland, die das ermöglichen, sondern halt gerade diese ganzen Ortsgruppen, die sich engagieren. Super, ganz toll.
0: Ich frage meine Gäste im Podcast immer noch diese drei Fragen zum Schluss. Bei Ihnen äh, habe ich so eine Ahnung, was Sie antworten, wenn die nette Fee kommen würde mit dem Zauberstab. Was äh, wäre es, was Sie sich wünschen?
1: Ja, ich würde mir wünschen, <lacht> fünf bis 1000 in Deutschland. <lacht> und einfach, dass es ähm, ja einfach die Möglichkeit kein Gesetz eigentlich gibt, dass man diese Rikscha-Fahrten machen kann. Dass sozusagen, wenn man, wenn man sich nicht so gut fühlt, dass der, der, die Ärztin oder der Arzt einem dann das als Rezept verschreibt, fahren Sie mal zehnmal Rikscha und dann, also dass man so da so die Möglichkeit hat, noch stärker das Angebot wahrzunehmen.
0: Das wäre eine zauberhafte Idee, äh, genau, weil Rikschafahren ja die Sozialkontakte, die Bewegung, also weil das wirklich, das, warum soll das nicht auch, die, das fördert bestimmt die Gesundheit, ja ja, natürlich. Rikschafahren auf Rezept hervorragend. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie? Sie sind ja noch äh, relativ jung. Unsere Zuhörer und Zuhörer können Sie ja nicht sehen, aber äh, ich sehe Sie bzw. ich habe Sie auf der Webseite gesehen. Sie sind ja am Anfang Ihres Berufslebens. Ähm, dennoch trotzdem, Leben für Fortgeschrittene?
1: Ja, Leben für Fortgeschrittene bedeutet für mich irgendwie, dass ein Leben, wo man auch nach rechts und links schaut, wo man solidarisch ist mit seinen Mitmenschen, und sich einsetzt für irgendwie was, was einem wichtig ist. Das klingt
0: gut. Jetzt soll der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen auch eine Dosis Zuversicht liefern.
1: Was können Sie in der Hinsicht empfehlen? Ja, ich glaube, immer wieder wird, wenn die Nachrichten zeigen, irgendwie so ein negatives Bild, aber was ich sagen möchte, es passiert so viel Gutes. Also Gerade wenn ich sehe, wie viele Leute sich tagtäglich engagieren, das ist wirklich gelebte Solidarität und dieser Generationsaustausch ähm, ist einfach irgendwie eine, eine gute Sache. Und äh, es gibt einfach äh, die Möglichkeit, ähm, soziale Verantwortung zu übernehmen. Und das machen viele Leute. Und das ist einfach ein großer Schatz. Und äh, man muss nicht, darf nicht sozusagen so negativ sehen, dass äh, alles, dass es.. Äh, wir immer weiter auseinandergehen, sondern ich glaube, auch ganz viel zusammenrücken und solidarisch miteinander sind.
0: Ich finde es toll und ich würde es auch nochmal ermuntern, weil wir auch in der Wissenschaft äh, gerade äh, über die zweite Lebenshälfte eben wissen, wie enorm, äh, wie enorm, hilfreich eben genau das ist, ähm, sich um andere zu kümmern, sich um die Gesellschaft zu kümmern und wie man da unglaublich selber von profitieren kann. Ähm, es hält einem gesünder, es hält einem äh, jung, ähm, man erfährt viele Dinge, die man früher nicht weiß. Man, äh, also es ist wirklich rundum wie so ein Tonikum eigentlich. Äh, man muss es nicht schlucken, man muss sich einfach nur engagieren. Und er fährt da sehr viel mehr Zuwendung, viel, oftmals viel, viel mehr, als man vorher dachte. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr Projekt ist so niederschwellig, das kann eigentlich wirklich jeder mal machen und sagen, hallo, ich hätte da mal Interesse, äh, ich fahre dreimal und hm, ausprobieren
1: einfach. Ja, es ist wirklich eine simple Sache, so Zeit zu spenden und einfach Freude zu schenken. Ne? Man schenkt den Leuten irgendwie so ein Lächeln, mhm. bei diesen rikscha Und das sind nicht nur die Leute, die da vorne sitzen, die sich da auf was freuen und ganz lange davon zehren, sondern auch gerade die Leute am Straßenrand, die das zu Gesicht bekommen. Also ja, da eine ganz tolle Möglichkeit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da alle, äh, alle winken und sagen, was ist das denn für ein tolles Projekt? Super, liebe Frau Kirchetti, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich tolle und ermunternde und auch mutmachende Gespräch, ähm, gerade in diesen Zeiten. Wer mehr über Ihr Projekt wissen will, sollte unbedingt Ihre Webseite www.radelnohnealter.de besuchen. Natürlich in den Shownotes verlinkt, aber ganz leicht radelnohnealter.de, einfach ohne irgendwas äh, eintippen, dann finden Sie das, gucken sich die Filme an, überlegen Sie sich, ob es was für Sie wäre, ob Sie vielleicht eine Rikscha äh, sponsern könnten oder jemand kennen, der das äh, machen sollte. Ein wirklich ganz, ganz tolles soziales Projekt. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich dafür einsetzen. Ich war außerordentlich beeindruckt. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Hören Sie mal wieder rein, aber vor allem gehen Sie auf diese Webseite radelnohnealter.de und gucken Sie da mal, ob das nicht was für Sie wäre. Auf Wiederhören. Tschüss.